0: On va arrêter quelques jours avec les, les histoires <rire> et on va faire de la lacha pure et dure parce qu'on arrive à Pessah et il faut faire des lachotes oui, oui, oui. avant Pessah. Alors, oui, oui, oui. il y a marqué dans la Torah il y a marqué dans la Torah qu'on doit faire disparaître tout le chametz et tout le vin des maisons. Donc tout produit à base de chametz qui contient du chametz, des traces de chametz, des mélanges de chametz doit disparaître. C'est un, un commandement de la Torah. Alors comment on veut faire Alors qu'on soit clair, d'après la Torah, D'après la Torah, il aurait fallu, il suffit, d'annuler le khametz dans son cœur pour que ce soit valable. C'est-à-dire que, d'après la Torah, il aurait été suffisant que le 14 Nissan cette année lundi matin, avant l'heure d'interdiction de posséder et de consommer du khametz, avant de consommer, qu'est-ce qu'on dise C'est fini, tout le khametz que j'ai chez moi, il devient nul et non avenu. D'après la Torah, ça aurait suffi c'était pas la peine ni de vendre, ni de, di, ni de terminer, t'aurais dit dans la tête, c'est fini, Tout mais à l'époque, vous étiez bien la 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 organisé, la mais laissez-moi la 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 finir, la c'est la la moi la finir, la ça, c'était, à l'époque, ça c'est Minatora, d'après la Torah, Minatora. le Bitou, Minatora, Bitou, Be'alma, Sagé, l'annulation, ça suffit, mais les Khamim, sont venus, ils ont dit, il y a deux risques, premièrement, le premier risque c'est que faire annuler le khametz, penser que ce que j'ai chez moi ça ne vaut plus rien. Si c'est un petit bout de pain ou un vieux bout de gâteau, ça passe. Mais si le type il a des centaines des centaines de bouteilles Bien, de whisky, ou il a des centaines de, 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 de farine oublie, de, de blé qui fait. sont khametz, alors le type il va dire j'annule tout, mais au fond de lui il n'a rien annulé du tout. Voilà. Donc les khamim ils ont eu peur que cette action qui à la base ne nécessitait qu'une pensée dans le cœur et dans la tête, elle ne se traduit pas, elle ne soit pas sincère. Deuxième chose, les Khachamim ils ont eu peur autre chose. Bien sûr, veille de Pessard tu peux tout annuler. Mais si le matin de Pessard tu, tu te lèves le matin et tu ouvres ton armoire et tu te retrouves nez à nez avec un bon gâteau, un petit pain croissant, tu risques de le manger. Donc à cause de ces deux raisons, premièrement le risque que l'annulation qu dans le cœur ne va pas être sincère. Et deuxièmement le risque que tu vas finir par trouver, tu vas retrouver tu à nez pendant Pessah avec du Hametz et tu vas oublier. Parce que comme disent les le Hametz, le pain, c'est très compliqué. Parce que toute l'année, on ne mange pas le porc, on mange pas les fruits de mer. On a l'habitude de ne pas manger ça. Mais, Mais petit on le mange. Quelque chose qui est permis <rire> familier, toute l'année. Et on te dit, tu arrêtes de le manger. C'est difficile d'être badil comme dit Agmara. Donc à cause de ça, les Khaïbs ont eu peur que tu vas trop faire la journée à avec du Hamedz. Okay. Et tu vas le manger. Donc à cause de ça, qu'est-ce qu'on décrète les kha Que ça ne suffit pas de faire l'annulation. Il faut faire disparaître physiquement le Hamedz. Alors, oh. deux, deux solutions, deux solutions. Soit on prend le Khamed, on le termine avant Pessah. Et ce qui restera le lundi matin, on le prend dans une boîte et on le brûle. Avec le loulab. Euh, le, le, le idéalement avec les feuilles de loulab. Comme ça, on a profité. C'est comme ça qu'on fait. Ah ouais. Idéalement. <rire> idéalement, comme ça, on s'est servi d'une mitzvah. Et on n'a pas mis la mitzvah à la poubelle. Ça, c'est idéalement. Donc, on termine et on brûle ce qui reste. Si on ne peut pas brûler, on vend le Hametz. Comme on a déjà dit plusieurs années, la vente du Hametz, ce n'est pas une vente fictive, ce n'est pas une vente mytho, c'est une vente réelle. Donc pour qu'elle soit une vente réelle, il faut être clair. On va demander à un non-juif d'acheter le Hametz de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que quand je vends mon Hametz, je le vends de façon ferme et définitive. Alors bien sûr qu'il ne me donne pas l'argent, parce qu'en matière de la Torah, la, la remise d'argent ne vaut pas transfert de propriété pour les biens mobiliers. Dans la Torah, le, pour les biens mobiliers, le transfert de propriété se fait par Kinyan, par échange. Par exemple, si je veux vendre mon téléphone à Eli, il va le prendre et il va le lever. Ça Quand il fait. a levé, Ça il est, est à lui, mais il m'a rien payé. Il a une dette à mon égard, c'est autre chose. Donc de la même manière, je vais voir le Goy. Demi, je vais voir le, je, vais voir le, je, vais voir le je lui dis, monsieur, je te vends mon Khametz. Le Goy, il va faire possession du Khametz. Après, il a une dette financière à l'égard de ce Hametz. Donc, comment ça se faisait à l'époque Maintenant, c'est organisé à l'époque. Chacun, il prenait son homme de ménage, son chaouche, son arabe de service. Il lui disait le lundi matin, tu sais quoi Tout le Hametz que j'ai, je te le vends. Il prenait un foulard. Le Hametz, le, le, le Goy, il levait le foulard. C'est un des moyens de faire acquisition Il levait. Là, le Goy devenait propriétaire du Hametz. Mais il avait une dette à mon égard. Il avait une dette de combien 100 euros, 200 euros. Très bien. Le Hamet, maintenant, on le mettait dans un placard fermé à clé. Parce que même s'il n'est plus à moi et au Goy, il faut pas que je tombe nez à nez avec pendant Pessar. Donc on me' laissait même dans la cuisine ou dans un débarras fermé à clé avec des, 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 placards, des, des avec des, les... des, des panneaux et des étiquettes pour être sûr qu'on ne touche pas. À la fin de Pessar, comment ça se passait À la fin de Pessar, j'allais voir mon Arabe, je mon Chahouche. Je lui disais, dis-moi, est-ce que je peux te racheter mon Hamet, le ce que tu as Il me dit, bien sûr alors on faisait ce qu'on appelle un rachat, donc maintenant je reprenais en pr prenant position de Mohamed et on faisait ce qu'on appelle une compensation de créance. Ce qu'il devait, ce qu me devait, moi je lui dois, donc c'est un jeu à somme dure, mais normalement, normalement on rajoutait toujours, on, on rajoutait un petit peu au Goy pour qu'il ait intérêt à le faire. Alors c'est pas obligé de rajouter, parce que si c'est un Goy qui me doit des choses, si c'est un gars qui me doit des choses, il le fait gratuitement. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, de nos jours, comment on fait pour faire ça, il faut être professionnel. Donc de nos jours, les rabanim s'occupent de faire ça pour toutes les communautés. Ils récupèrent un certain nombre de ramettes des gens. Ils prennent un goï. En général, c'est qui ces Goï C'est des fournisseurs de produits cachers. Donc c'est des gens qui ont intéressé. Tenberg, par exemple, il prend celui qui fournit l'huile ou choses, les, les choses comme ça à Front ah, enfin, il rend, il voilà, Il y a des goyim qui s'occupent de ça. Donc ils font avec les goyim, ah, ils font dire. ça. Maintenant, deux limites pour ça. Pour ça, il faut que ça ne concerne que du Rametz, on va dire, de particulier. On ne parle pas d'entreprise, ouais, de particulier. Parce que, in fine, regardez, chacun, combien il va lui rester de Rametz dans sa maison 100 euros, 200 euros, 300 euros Donc, Pour que ce soit réel, si un rabbin, il va vendre le Rametz de 1000 foyers. Donc, on va estimer chaque Rametz en moyenne à 200 euros. Donc 1 000 foyers à 200 euros, ça fait 200 000 euros. Donc là, hein, on va trouver un Goy, et il faut trouver un Goy sérieux, pas euh, l'arabe du coin. Ah, Quelqu'un quelqu qui a as, la surface financière payé. de, théoriquement, de prendre livraison de cette marchandise et de la payer. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait de façon sérieuse. Donc il va prendre le Goy, il va lui dire, voilà, j'ai récupéré 1000 000 de 1 000 foyers juifs de la région parisienne. On a estimé en moyenne, c'est en 200 euros, il y a pour 200 000 euros. Tu veux, fou, proposition mais... Ça veut dire que le s'il veut venir récupérer son khametz, on devra lui donner, ouais. mais ouais. il devra payer. Quelque chose oui. c'est comme khametz les, les, les... les pâtes. Les pâtes, quelques oui. gâteaux, le whisky. C'est tout, c'est tout, c'est tout, tout. Les livres, Non, non, rien. Pas, ah non, ça, non, pas Non, non, ce qu'on ce qu vend, c'est le vrai khametz. Mais les contre, oui. les livres, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des miettes. Par exemple, qu'est-ce qu'on va vendre Les pâtes, ce qui rend des gâteaux, ce qui rend du whisky... Alors, je réponds pas pas à la de 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 question. De Chut. De Écoutez, de en Afrique de du de Nord, c'était pas, pas comme ça. En Afrique du Nord, comme il a dit, en Afrique du Nord, on terminait tout avant Pessah. Parce que je veux dire, la vente du Khamed, c'est bien, mais elle a deux risques. Elle a deux problèmes, la vente du Khamet. C'est que d'un côté il y a un risque que la personne ne soit pas convaincue. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est n'importe quoi, c'est du baratin, c'est fictif. Donc si la personne n'est pas convaincue qu'il vend, la vente ne vaut rien. Il y a un principe dans la Torah. Pour qu'il y ait transaction, il faut qu'il y ait le ratson soit... du vendeur et de l'acheteur. Si faire. moi je vends mon téléphone à Eli, il faut que je veuille le vendre. Si je dis je te vends, mais au fond moi je veux pas le vendre, il peut l'avoir pris, et ça ne vaut rien. Donc en Afrique du Nord ce système de vente n'existait pas. Il Donc, est, il est né en, il est né dans le monde Ashkenaz. Pourquoi Deux raisons. Premièrement, parce qu'en Afrique du Nord, on ne voulait pas qu'à Cavana, on ne savait pas si la personne voulait vraiment vendre. Deuxièmement, avec tout ça, cette histoire de vente, c'est quand même compliqué parce qu'on se retrouve avec du Hametz. Qui reste à la maison, d'accord, il est plus à nous, mais il est dans les placards, dans le débarras. Donc, à l'Afrique du Nord, il y a des conservateurs surtout. C'est tout ça, c'est vrai. Mais shh, si on peut arriver à terminer, c'est mieux. Mais maintenant, André, il y a des gens qui n'ont pas arrivé à terminer. Ils veulent pas donner ou je ne sais pas pourquoi ils veulent pas gaspiller. Alors, dans d'autres, ou par exemple, pourquoi on peut trouver avant du ramet travailler aussi Quelqu'un, par exemple, qui a un appartement à Novik et à Novik, il reste toujours des pas, des choses, et quand il va arriver, il veut pas les avoir. Donc celui-là il ne va pas mettre les pieds dans son avant-à-Dovid, donc il va monter sur Khamet dans les résidences secondaires. C'est pratique pour les résidences secondaires, <coughs> son khamet. mais idéalement, qu'on résume, idéalement, dans les maisons, dans les maisons, on essaye de terminer le Khamet. Si on n'a pas terminé, on le vend. En étant convaincu que c'est une vente sincère, sérieuse et ferme et définitive. Et avec le risque que si le goy veut venir prendre possession de ce qu'il a acheté, il peut venir. Et à tel point que certains Rabanim exigeants. Exige que on indique dans le pouvoir de vote le code, la clé, parce que si tu vends quelque chose à quelqu'un mais que cet acheteur ne peut pas accéder, ça vaut tous ces paramètres font que Chut, il faut qu'avant qu'elle soit très sérieuse. Donc si elle veut être sérieuse, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient réunies. Et de la même façon, il faut attendre quand Pessah il qu'on ait le temps, que les Rabbanis ont le temps de racheter. Mais qu'il ouvre.